0: finden uns jetzt in Abatin im Verein Adam Behrens und heute ist der 7. August. Dieser Tag ist ganz, ganz wichtig für den Verein, denn er markiert den Beginn eines ganz, ganz großen Projekts. Worum es sich genau handelt, erfahren wir sofort. Herr Masic, können Sie uns erzählen, worum es sich bei diesem Projekt handelt und wie wurde dieses Projekt in die Wege geleitet?
1: Ja, mehr als 20 Jahre versucht unser Verein, sich um das große Kulturerbe der Donauschwaben zu kümmern. Das sind hauptsächlich Bücher, Archivmaterialien und sogar auch Kunstwerke und andere Sachen, die aus den ehemaligen deutschen Kirchen in den, hier in der Batschka und auch aus Privatsammlungen hier zu uns kommen. Da hat sich jetzt schon fast 40.000 Bücher, äh, Periodika, Archivmaterialien versammelt. Und äh, wir haben schon lange ein Projekt im Kopf gehabt, äh, dass wir diese ganzen Sachen äh, irgendwie katalogisieren, arch äh, ordentlich archivieren und äh, der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung zu stellen. Und äh, endlich hat es uns gelungen. Äh, drei ha Jahre haben wir gearbeitet auf einem Projekt, zusammen mit dem Institut für donau Geschichte und Landeskunde aus Tübingen. Wir haben einen Projekt bei Bundesministerium für Innere, Abteilung für Kultur und Medien angeordnet und Wir haben eine, in den nächsten drei Jahren äh, werden wir äh, ähm, ein Projekt hier ausführen und äh, möchten diese ganze Bibliothek katalogisieren. Und wir haben eine äh, großen auch finanzielle Unterstützung von dieser Fo Foundation bekommen. Und jetzt endlich können wir mit dieser ganzen Arbeit, Arbeit starten, die in den nächsten drei Jahre, Ähm, dazu bringen sollte, diese, äh, hier eine Institution aufzubauen, wo man nicht nur jetzt die donau deutsche Kultur und Geschichte forschen kann, sondern auch die Geschichte von Voyvodina und von diesem ganzen Gebiet. Und äh, wir hoffen, dass auch äh, Fachleute hier zu uns kommen, dass sie diese reiche äh, Hinterlassenschaft hier ähm, ähm, benutzen können und äh, auch junge Leute die sich für die Geschichte Wojvodina und die Geschichte von Donausschwaben interessieren.
0: Mit dem Beginn dieses Projekts wurde somit ein wichtiger Schritt für die Gründung einer Institution gemacht, die nicht nur Forschern, sondern auch allen Donauschwaben aus der ganzen Region von Nutzen sein könnte. Zur Aufbewahrung des donauschwäbischen Kulturguts ist es aber neben der Erschaffung neuer Institutionen ebenso unentbehrlich, bestehende Institutionen zu bewahren und zu erneuern. Das Kirchenmuseum Herz Jesu ist ein solches Objekt hier in Appatin, das durch das entschlossene Engagement von Herrn Maschic und vielen anderen vor kurzem erneuert werden konnte.
1: Im Jahr 2011 ist durch einen Blitzschlag der rechte Turm abgebrannt. Und wir haben jahrelang versucht, Mittel zu finden, diesen diesen Turm zu zu reparieren.
0: Und wie haben sie es geschafft, die Reparatur zu organisieren?
1: Ja, die Apertiner Gemeinschaft in Deutschland, die haben eine große Spendeaktion durchgeführt und durch diese Spendeaktion hat man den größten Teil von 25.000 Euro auch durch Spenden bekommen. aber auch Und Renovabis, die humanitäre Institution der katholischen Kirche in Deutschland, hat uns auch 10.000 Euro zur Verfügung gestellt für die Reparatur dieses Turmes. Und da hat uns auch der Erzbischof Robert Zolic, der ehemalige Vorsitzende von der Bischofskonferenz in Deutschland, auch geholfen, dass wir diese Mittel
0: auch bekommen. Und gab es vielleicht irgendwelche Komplikationen bei der Reparatur oder ist alles nach Plan verlaufen?
1: Naja, ja, es ist nach dem Plan gelaufen, aber es war nicht so einfach, weil das ist eine sehr delikate Arbeit. Wir können leider nicht die äh, ganze Maßen haben, so, dann mussten wir von unten diese ganze Maßen neu äh, errichten. Und, aber unsere Appartiner Architekten, sogar die Schiffwerfte in, in, äh, in Appartin haben eine sehr gute Arbeit getan. Sogar wir nicht die genaue maßen gehabt haben wir haben es geschafft wie man sagt in einen millimeter diesen, diesen Kappe dieses turmes auf den turm zu stellen und das kann man auch in unserem Video sehen wie delikat diese ganze arbeit war und wie dieser turm direkt auf die turm Diese Turmspitze auf den Turm dann äh, angebracht war, es war nicht so einfach, wie es jetzt aussieht, aber wir sind sehr zufrieden. Und ich bin sehr dankbar für alle Donatoren und alle äh, auch Bürger von Appatin, die uns unterstützt haben und auch die Apatiner in Deutschland und in der ganzen Welt, dass sie diese, dass sie diese ganze Aktion durchgeführt haben und die, dass wir es endlich geschafft haben, diesen Turm zu reparieren.
0: Obwohl sich Boris Maschic in erster Linie um den Erhalt des donauschwäbischen Kulturguts in Appartin bemüht, hat er allerdings auch einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag für die Stadt geleistet. Durch seine Tätigkeiten als Vorsitzender des Vereins hat er es geschafft, einen deutschen Investor zu finden, der in Appartin eine Firma gegründet hat. Die Firma heißt Donavserv Shipping und die Position des Direktors bekleidet Herr Maschic selbst. Mehr über die Firma erfahren Sie natürlich von ihm persönlich.
2: Wir
1: befinden uns jetzt am Schiff Prinzess de Proence. Dieses Schiff gehört einem deutschen Schiffbesitzer und er hat hier in Serbien, in Apatin, eine Firma gegründet und uns diese, dieses Schiff zur Verfügung gestellt. Und mit diesem Schiff machen wir Reise an der Donau für den, für den deutschen Markt. Und äh, leider jetzt in dieser Corona-Situation steht das Schiff hier in Appartin in der Schiffwerft und wir bereiten es für die, für die nächste Saison vor. Äh, zu dieser Zusammenarbeit kam es auch durch diese Tätigkeit mit der deutschen Minderheit. Ähm, eigentlich haben wir vor äh, fünf Jahren zwei äh, so Touren Donauschwäbische Touren gemacht äh, von Deutschland bis Apatin mit äh, mit äh, mit einem Passagierschiff von diesen gleichen Besitzer und das das war ein großer Erfolg in dieser Zeit dass die Donauschwaben hier als Touristen als Gäste mit dem Schiff gekommen haben wir haben dann mehrere Tage Programme gemacht für die Donauschwaben und äh, durch diese Arbeit kam es zu einer Zusammenarbeit mit diesem Schiffbesitzer und äh, und jetzt äh, versuchen wir auch diesen Tourismus hier zu bewegen und das ist gut, dass wir auch hier Arbeitsplätze für unsere Appartiner geschafft haben. 29 Arbeiter arbeiten an diesem Schiff und ja, jetzt schon zwei Jahre haben wir zwei gute Saisonen gehabt. Leider diese Saison ist für uns katastrophal mit dieser corona Und jetzt können wir nicht fahren, aber hoffentlich werden wir uns erholen nach dieser sehr schweren Situation und im nächsten Jahr wieder hier Arbeiter aus unserer Gegend auch, dass sie arbeiten können hier bei uns. Die Bürger von Apatin sind ganz begeistert und wir haben eine große Unterstützung, nicht nur jetzt in dieser Sache, sondern auch in der Sache mit dem, äh, mit dem Muse und mit allem, was wir tun. Natürlich äh, sind sie sehr offen für die Zusammenarbeit, sie freuen sich für jeden Touristen, der, der hierher kommt und äh, wir haben eine sehr gute Beziehung. und Ich hoffe, dass wir jetzt in der Zukunft natürlich auch nach, nach dieser Pandemie und nach diesen Problemen, was wir haben, auch noch besser diese diese Region vorstellen können, ähm, das ähm, große Erbe von verschiedenen Völkern hier, dass wir das besser an den Markt auch bringen und dass wir auch natürlich einen Nutzen haben von dieser ganze von, von von der Geschichte und von der schönen Natur hier in dieser Gegend.
0: Herr Maschik, vielen Dank dafür, dass Sie so viel für die Kultur und auch für die Wirtschaft hier in Apatien machen. Wir wünschen Ihnen natürlich sehr viel Erfolg in allen weiteren Projekten, die Vielen Dank. Traum. Und der Traum wurde Wirklichkeit. Am 2. Oktober 2016 ist es endlich soweit. Um genau 14.15 Uhr wird die Radiosendung Deutsche Minuten zum ersten Mal ausgestrahlt. Für die kleine, fast schon vergessene donauschwäbische Minderheit in der Vojvodina ist dies ein historischer Moment, denn nach vielen Jahrzehnten hat sie endlich wieder eine eigene Stimme im öffentlich-rechtlichen Medienraum. Und nach fast vier Jahren unermüdlicher Arbeit ein kaum erhoffter Meilenstein. Die Deutschen Minuten feiern ihre 200ste Radiosendung.
4: Es ist nun 200 Sendungen her, dass ich zum ersten Mal hier im Studio saß und sie liebe Zuschauer, damals nur Zuhörer, am Mikrofon begrüßt habe. Unsere kleine Redaktion hat sich seitdem entwickelt, vergrößert. Es waren am Anfang bloß ich und Heinecker, die uns jede Woche trafen und uns ausdachten, was für Themen könnten wir denn für sie vorbereiten. Und nun ist die Redaktion größer geworden. Als die Radiosendung anfing, war das Ziel natürlich, Ihnen zusammenzubringen also der deutschen Minderheit, ein Sprachrohr zu geben. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass uns das gelungen ist, dass eben auch die deutsche Sprache am öffentlich-rechtlichen Sender HTV vertreten ist. Was uns aber auch sehr freut, ist, dass zu unseren Zuschauern auch solche Menschen gehören, die sich für die deutsche Kultur und Sprache interessieren und die mehr über die Minderheit lernen möchten. Die 200 Sendungen sind wirklich wie im Fluge vergangen. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass ich eine solche Arbeit machen kann. Und ich freue mich auch auf weitere Jubiläen und auf die weitere Arbeit mit der Redaktion der Deutsche Minuten. Ich
0: kann es nicht glauben, dass wir schon äh, bei der 200. Folge angelangt sind. Ich bin äußerst stolz auf Heinalka und auf IVA, dass sie diese Radiosendung in die Wege geleitet haben. Und dass sie dadurch eigentlich der hier fast schon vergessenen deutschen Minderheit eine Stimme gegeben haben im öffentlich-rechtlichen Medienraum. Für mich ist es eine Ehre und ein Privileg, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wie auch mit allen anderen äh, Kollegen, Mitarbeitern äh, unseres Teams bei den Deutschen Minuten. Ich wünsche den Zuschauern und Zuhörern, wie auch unserem Team,
3: noch viele, viele Folgen der Deutschen Minuten. Ich bin jetzt schon seit Oktober Teil der Redaktion von den Deutsch-Minuten hier in Radio Novi aber auch äh, in RTV. Ähm, wir sind ein sehr harmonisches Team und wir arbeiten wirklich wunderbar zusammen. Und äh, unsere Arbeit während der Krisezeit, während der Corona-Krise, hat es wirklich sehr gut gezeigt. Während der Krise haben wir jede Woche gearbeitet und jede Woche produziert und wie harmonisch wir zusammengearbeitet haben, hat unsere Zusammenarbeit online gezeigt. Ohne Hindernisse und wirklich ohne Stolpersteine haben wir alle Sendungen auch für für das Radio und auch für das Fernsehen vorbereitet. Ich bin sehr froh, dass ich Teil eines solches Teams sein darf und dass ich so viel Neues gelernt habe, so viele neue Techniken erworben habe und dass ich so viele so viele gute und positive Erfahrungen gesammelt habe im Fernsehen sowohl auch hier Im radio Ich
5: bin schon seit fast anderthalb Jahren Teil der Redaktion der Deutschen äh, Minuten und ich kann mich bis zum heutigen Tage ganz genau daran erinnern, wie das Ganze angefangen hat. Äh, ich wurde zunächst als äh, Gast ins Studio eingeladen, um ein wenig über mein Germanistikstudium zu sagen und nachdem wir damit fertig waren, ist unsere jetzige Betreuerin, Heiner Kabuda, zu mir gekommen und sie hat mich überlegt. Äh, einfach gefragt, ob ich eventuell Lust hätte, als Journalist zu arbeiten, beziehungsweise mich ein bisschen auszuprobieren. Ich habe zugestimmt und hier bin ich immer noch, wie gesagt, seit knapp anderthalb Jahren und ich bin in erster Linie für Reportagen für unsere Fernsehsendungen tätig, aber seit kurzem, vor einigen Wochen, bekam ich auch die Gelegenheit dazu, mich als Moderator unserer Radiosendung auszuprobieren. 200 Radiosendungen hinter uns zu haben, ist ein unglaubliches äh, Gefühl. Das ist eine ziemlich große Ziffer, aber wir werden natürlich weitermachen. Wir werden uns weiterhin Mühe geben für Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer der Radiosendung. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir in der Zukunft zusammen mit Ihnen ähnliche Erfolge und ähnliche Jubiläen
6: feiern werden können. Freude, Ehre, Dankbarkeit und Stolz von diesen vier Begriffen sind meine Gefühle anlässlich der 200. Sendung gekennzeichnet. Ich freue mich, dass wir schon seit vier Jahren jeden Sonntag eine halbe Stunde der deutschen Minderheit widmen können. So wird es auch weiterhin sein. Es ist eine Ehre für Sie, liebe Zuhörer, immer da zu sein, interessante Themen und gute Musik zu wählen. Dankbar bin ich für Ihre Unterstützung. Und ich bin sehr stolz auf meine begabten jungen Mitarbeiter, die ihre Arbeit mit viel Hingabe und einfach tadellos machen. Ich hoffe, dass wir in der Zukunft die weiteren Jubiläuen auch zusammen feiern
3: werden. Ich kann
5: von Anfang der Radiosendung auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team der Deutschen Minuten zurückblicken. Aus der Sicht eines Tontechnikers ist es ganz wichtig, dass der Redakteur und die Journalisten die Beiträge komplett vorbereiten, denn das erleichtert unsere Arbeit sehr. Es ist natürlich immer am besten, wenn man gut organisiert ist und mit den Deutschen Minuten ist das immer der Fall.
4: Zuallererst will ich euch natürlich gratulieren, dass ihr bereits die 200. Radiosendung erfolgreich auf die Beine gestellt habt. Auch wenn ich für die TV-Sendung zuständig bin, bin ich auf die Radiosendung und natürlich auf das Team, das dahinter steht, überaus stolz. Ich muss sagen, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit und wir bemühen uns immer darum, dass die Beiträge aus der TV-Sendung auch die Radiosendung bereichern können.
0: So stolz wir auf unseren erreichten Meilenstein auch sind, so vergessen wir keineswegs, dass die deutsche Minuten-Radiosendung letztendlich für und durch die deutsche Minderheit existiert. Unsere fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Nationalrat und den deutschen Vereinen war und bleibt auch weiterhin das, was unserer Radiosendung ihre Lebenskraft verleiht. Deswegen bedeuten uns die Glückwünsche der Vertreter dieser Institutionen besonders viel. Jetzt wiederum komme ich einen anruf und das feiern wir zusammen 200 sendung also das ist einmalig und ich kann nur gratulieren für ihre redaktion für diese kleine redaktion wer, wer macht es fabelhaft und uns ehrlich ist. einmalig und natürlich also diese sendung also ermöglicht uns dass wir praktisch Dass wir und unsere
1: ganze Gemeinschaft auf dem Laufenden sind bezüglich aktuellen Entwicklungen und kulturell-politischen Maßnahmen, also in Bezug auf die Minderheit oder
3: generell also aus unserer Gemeinschaft. Es muss man auch sagen, dass die Zuhörer sind nicht nur aus Serbien, sondern aus ganzem Europa. Und ich bin sehr stolz, dass wir hier so ein Team und äh, Redakteuren haben, die so eine Erfolgsgeschichte durchführen können. Wir wünschen äh, viel Erfolg und Kraft für die weitere Arbeit. Durch
0: dieses Engagement leisten Sie einen unermesslich und unverzichtbaren Beitrag. Der Erhaltung, weitere Entwicklung und mäßige Affirmation der deutschen Kultur, Attention und Sprache. Deutsche Gemeinschaft muss also deutsch und deutschsprachig bleiben. Aber wir fühlen danach nochmals, dass sie alle diese Schwierigkeiten bewältigen und uns bei den Bemühungen unsere Gemeinschaft unser Volk zu erhalten unterstützen. Alles Gute nochmals.
3: Gledajte paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalni zajednica.
5: Als reiseleiter ist Halakatoš in der kultur seiner gegend gut bewandrat. So auch in der Gastronomie. In Appartin kann man ein ganz einfaches, dafür aber feines Gericht ausprobieren, den Fischpaprikasch. Für die Vorbereitung auf traditionelle Appartinerweise braucht man lediglich Zwiebeln, gemahlenen Paprika, etwas Salz, Fisch und ausschließlich Wasser aus Appartin. Etwas fehlt, meinen Sie? Das stimmt, denn zu einem Fischpaprikasch gehören auch Nudeln mit dazu. Haben sie sich aber je eh gefragt, wieso das eigentlich der Fall ist? Dahinter, wie und wieso die Nudeln in den Fischpaprikasch gerieten, steckt eine interessante Geschichte.
2: Ja, das hatte noch die Maria Theresia, also die Kaiserin, 1740er jahren hatte die äh, deutsche Leute aus Ulm, Regensburg, Deckendorf und in der Umgebung gegründet. Äh, hergesiedelt nach der nach Apatin da war der zusammentreff und nicht nur Apatin sondern ganz bis nach unten bis Rumänien und so weiter da hatten, hatten die wurden die kolonisiert und dann haben die freilich alles gehabt nur äh, die Mühlen waren es waren noch keine elektrische Mühle es waren auch keine keine äh, Motormühle Dann haben die das entdeckt, aha, die Donau ist ja eine kraftvolle Mündung. Also dann ist es ja wichtig, ein Schiff wurde gebaut und dann ist es wie ein Mississippi-Rad. Die Mühle wurde verankert und freilich der Wasserstrom hatte das große Rad getrieben. Und das große Rad hatte dann über den Achsen, also die Steine, und hatte gemühlt. haben ja gearbeitet junge Leute Und das waren Geselle. Die Geselle hatten damals so 14, 15 Jahre, aber die haben den ganzen Tag sehr schwer gearbeitet. Und was wichtig war, so ein Sack, der war nicht 50 Kilogramm, sondern ein Sack hatte dann 80 Kilogramm. Äh, oder ob das mal Weizen waren, ob das mal Mehl war, aber zu zweit haben die den Sack dem stärkesten Geselle auf den Arm oder auf den Rücken gestellt, äh, ge gelegt und dann hatte der mal in das Boot reingetragen und danach dem, aus dem Boot in die Mühle reingetragen. Also das war eine strapazierte Arbeit, sehr schwer und dann waren die sehr, sehr hungrig, wo die ja äh, um die Mühle, Mühle hatten sehr viele Fische ohne weiteres, aber Fische, es er sind energetisch ganz schwach und kalorisch noch schwacher, so gesagt. Und dann haben sich äh, haben die sich geklagt bei den Esnaf, äh, Müller Esnaf, und dann haben die gefragt, ja gut, Fische habt ihr, habt ihr auch Mehl? Ja, wir haben das auch. Ja, aber dann bitte, mit einem äh, Hühnerei macht ihr mal dann Nudel oder Spätzl gesagt, Nudelschowisch, Apatiner-Schowische Sprache. Und dann haben die das mal versucht und dann haben die eingesehen, ja, weil ein Kilogramm, ein Kilogramm Mehl, gibt ja 800 Kalorien und da haben die das angefangen und das geht bis heute noch immer Fischpaprikasch mit Nudel. Das geht von Mohatsch bis äh, Batschka Palanka ist es eine Gewohnheit äh, den Fischpaprikasch so servieren und freilich auch so essen.